0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Éric Variangien, néo retraité. Salut eric Bonjour. Donc, euh, écoute, bah je, que,
1: euh,
0: ouais, je te remercie de prendre un peu de ton temps euh, pour euh, pour discuter un peu d'entraînement. Euh, avec moi parce que je crois que c'est important aussi euh, bah, que les jeunes entraîneurs puissent avoir un peu euh, bah, le, connaître le parcours et puis surtout les, les façons de faire euh, de nos de nos plus anciens entraîneurs hein, euh, même si là tu pars à la retraite, je je dis pas que es très vieux hein, mais loin de là mais des, des entraîneurs qui ont une forte expérience euh, euh, nationale et internationale donc merci de de bah, de répondre présent à ce podcast non mais c'est, un, c'est un plaisir eh ben, on va commencer donc par euh, la première question rituelle un peu. Bah, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment es arrivé à ce métier, et puis euh, ce que tu as fait euh, pendant ces, ces quelques années au service euh, bah, de la natation.
1: Ouais, donc euh, bah, très simple. Hein, euh, 64 ans depuis vendredi dernier. Ouais. À la retraite pour euh, ce soir, donc au 1er juillet 2020, je partirai officiellement à la retraite. Ouais. J'ai commencé à entraîner en septembre 1983, et, euh, tout de suite en tant que, que cadre technique. Auparavant, mmh. j'avais été pendant deux ans professeur d'éducation physique, euh, j'avais fait une formation au, au crèves de Toulouse en tant que professeur adjoint d'éducation physique, ouais. en même temps, le, le même endroit où sont issus, euh, ben, à mon avis, deux glorieux entraîneurs que sont euh, Lucien Lacoste et Frédéric Barral,
2: ouais. en tant
1: le Crève de Toulouse est une belle école à ce niveau-là parce qu'on a la chance justement de, de faire des études pluridisciplinaires qui nous ouvrent des, mmh. bah des, des connaissances multiples qui nous serviront après, je pense, par la suite dans nos carrières d'entraîneur. En plus, bon, bah, j'ai eu la, suite, la chance aussi, en étant à Toulouse, de nager au Dauphin du Tohèque pendant des années. Ouais. Euh, euh, ça aussi, c'est une grande chance parce qu'au Dauphin du Tohèque, on, j'ai connu de grands entraîneurs qui m'ont entraîné, donc comme euh, Jacques Noé, qui était le premier entraîneur du sport-études du Cérémonave à Toulouse, et puis aussi euh, Ginette Sandral-Jani, qui est la sœur d'Alex Jani, mmh. une dame euh, qui, a, qui a fait quatre, quatre Jeux olympiques, donc c'est quand même un, un, intéressant d'avoir un entraîneur euh, avec quatre Jeux olympiques euh, à, son, à son compteur, Bien à son acquis, longue mmh. carrière, et puis aussi, euh, grâce à son nom, aussi, j'ai eu la chance de connaître des gens comme Jean Boiteux, Alex Jani... Aldo Eminente, euh, Alfred Nakache qui venait au Torek, parce que mm-hmm. avant, le Torek était un club mythique, mythique oui. national, mais mythique même mondial, hein, puisqu'ils ont détenu un record du monde du 3x104 nages, mm-hmm. c'est important. Donc il faut connaître, je pense que c'est la première des choses que ce club m'a appris, c'est à connaître l'histoire de la natation. Et c'est ouais. important, prof, que, premier conseil, hein, j'en profite, je ouais. qu'il faut, il faut connaître l'histoire de son sport, et s'y intéresser. Alors, je ne mmh. suis pas dit qu'il fallait remonter à la préhistoire. Bien évidemment, ouais, ouais. <rire> je ne pense pas encore faire partie de la préhistoire dans quelques non, années peut Mais euh, voilà, connaître les anciens, c'est important. Et je pense que j'en parlerai au fur et à mesure qu'on discutera. J'ai, j'ai fait la connaissance d'anciens, et la connaissance de ces anciens m'ont permis de me former. Bien sûr. Plus mmh. qu'à, euh, à une époque comme maintenant, où il y a des, comment dire, des, des cycles de formation où les entraîneurs sont invités par la mmh. fédération, ça, c'est très chouette auparavant peut-être que ça existait un peu moins et donc on se formait de manière plus informelle hein. on se formait ouais. plus sur le terrain avec la connaissance avec un peu le, le, le relationnel qu'on pouvait avoir et euh, ben moi j'ai, j'ai eu la chance de connaître des entraîneurs mythiques Guy Boissière, euh, Bernard Albin malheureusement décédé Monsieur Guizien là aussi,
2: euh,
1: mmh. Michel Céleste et donc la connaissance de ces gens-là euh, euh, bon, est formatrice
2: Bien donc sûr. voilà,
1: euh, voilà la, la présentation donc euh, voilà comment je suis arrivé à l'entraînement. Donc deux ans de prof de gym et puis en 1983, Patrice Procop euh, j'avais contacté Patrice Procop le DTN à l'époque et ce qu'il m'avait dit euh, qu'est-ce que tu veux faire Je dis ben professeur d'éducation physique, ça me paraît pas être dans ma philosophie et ma personnalité euh, Ouais. J'ai pas à exploiter <rire> ce que j'avais <rire> vraiment envie de faire, j'ai pas une personnalité peut-être euh, qui se marie bien avec la pédagogie de l'enseignement de l'EPS.
2: Ouais. Euh,
1: donc l'entraînement me passionnait. Euh, étant aussi tout... J'ai jamais été un grand nageur, mais j'ai toujours été un, ce que j'appellerais moi des nage... un nageur d'entraînement. J'adorais mm-hmm. m'entraîner. Pas très bon en compétition, hein, des titres de gloire relativement restreints, mais euh, une vraie passion pour aller à l'entraînement. J'adorais ça, j'adorais, mm-hmm. euh, comme on dit, euh, bouriner à l'époque, entre, entre guillemets. Et. Euh, à partir de là, ben, Patrice, que j'avais contacté à la Fédération, me dit « Si tu es BE2 et professeur d'éducation physique, c'est ce qu'il fallait à l'époque, tu peux devenir cadre technique. Mmh. » Sauf que les, les places de cadre technique à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, en, en 1982-83.
2: Ouais. Ben,
1: il m'a dit « Passe d'abord ton BE2, j'étais passé mon BE2 à 17. » Et euh, j'ai été nommé à Limoges. Donc euh, ouais. j'avoue que en tant que pied noir, euh, déjà je considérais que Montauban, c'était le nord de la France. <rire> Euh, aller à Limoges, ça me paraissait être le bout du monde. Je me suis dit là, ah, c'est, c'est pas possible. Et puis quand je suis arrivé dans cet endroit, euh, j'ai, j'ai vu qu'il n'y avait pas de natation, sauf une ancienne grande nageuse que tout le monde connaît, j'espère. En tout cas, c'est Claude Mandono, ouais, euh, qui est de Limoges, et, euh, qui a été championne d'Europe. Euh, voilà, en s'entraînant avec Monsieur Zin, c'est Madame Edith et qui représentait toujours Limoges. Donc il y, y avait une histoire quelque part. Dans, encore une fois, j'ai fait référence à l'histoire. Il y avait un, un vrai tissu, un vrai terreau historique de natation à Limoges, mais qui sommeillait quelque part. Et puis, euh, bah, je suis tombé dans un lycée où il y avait un bassin de 25 mètres, dans un lycée. Et ouais, là, bah, chose rare. Le, le, le vieux, voilà, la chose rare, le vieux réflexe euh, de nageur des dauphins du toek un lycée, ça me rappelle Raymond Nave à Toulouse. Hop, mmh. tout de suite, je me branche avec l'académie. Et... Euh, je suis accueilli là-bas en tant que cadre technique et M. Guibera, qui est un président malheureusement maintenant décédé, me m'a dit euh, j'aimerais bien que vous redoriez un peu le blason en termes de natation sportive, c'est-à-dire que voilà, il faut que ça renage dans notre, dans notre région, donc allez-y. Ouais. Donc je me suis retrouvé en septembre 83 au bord du bassin, en n'ayant jamais entraîné, mmh. ça, c'est assez marrant, euh, jeune diplômé, deux ans de professeur d'éducation physique, un BE2, boum, allez, des nageurs à l'intérieur, ouais. et, euh, voilà, on se lance, quoi. Bah oui. J'ai eu la chance aussi de tomber bah, sur une collègue qui avait un peu défriché le terrain et qui est toujours cap technique dans notre belle fédération, qui est Anne Citerne. Ouais. Anne citern qui s'appelait Anne de Langré à l'époque, qui était une ancienne nageuse venue de Normandie. Et on a lancé cette affaire de sport-études. Alors, bon, je passerai sur les différentes dénominations promotionnelle, section sportive, enfin bon, sport-études, enfin, rien à tout. Pour bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette piscine, je pouvais la voir euh, trois fois par jour, matin, midi, mmh. soir. Alors, bon, on y a mis des nageurs. Et puis, ce euh, bah, euh, c'est pas compliqué, je pense. La natation, c'est un sport, euh, euh, j'allais dire simpliste. Pas si simpliste que ça, mais euh, déjà, la première des choses pour avancer en natation, c'est qu'il faut nager. Voilà. Ouais. C'est une première chose. Je m'expliquerai sur, euh, sur cette petite parabole plus tard. Euh, et donc, euh, j'ai pris des nageurs. J'ai, j'ai, je me suis allé faire nager hein, avec ce que je savais, bien évidemment. Très peu d'expérience. Mmh. Un peu de théorie, parce que bon, BE2, un peu de théorie, parce que prof de PS, et puis de la chance, euh, là aussi, il en faut quand on entraîne. Je suis tombé sur un nageur, ça rappellera les anciens, Jean-Michel Dubrasquet. Bien sûr, ouais. Espèce de colosse, euh, mmh. euh, qui après a nagé sur, euh, alors c'est marrant, parce que je passe pour un nageur d'eau libre, ou un nageur un peu demi-fond, mais les premiers résultats que j'ai eu c'est avec Jean-Michel Dubrasquet sur 50 mètres papillons. Ah, ouais. de, de Bruno Bullzeit, de Rosenblatt des gens qui nageaient le 50 mètres. Et puis, euh, bah, ça a attiré du monde. Euh, on a aménagé les horaires. On a, bah, les résultats amènent les résultats. Les résultats amènent un petit peu de renommée locale. Et puis mmh. les gens, le, le groupe s'est étoffé. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à nager dans ce bassin de 25 mètres au lycée Léonard-Limosin à Limoges pendant, bah, jusqu'en 2014. Ouais. Moi, j'ai toujours, entraîné, j'ai toujours entraîné en bassin de 25 mètres euh, jusqu'en 2014. Donc, ouais. Voilà. Euh, voilà, donc euh, ce qui ne va pas empêcher d'avoir des médailles après, par la suite, avec des ouais. moi, un hein, mmh. nageurs en eau libre. Donc je pense qu'on mmh. peut préparer euh, jusqu'à 54 km en eau libre en bassin de 25 mètres. Ouais. Ça, ça, ça demande une adaptabilité. Voilà. Mmh. <rire> donc euh, <rire> pas de club, là ça c'est la particularité aussi, je n'ai jamais eu le, le plaisir, parce que je pense que c'est un plaisir, pour ouais. moi l'instance s'appuie sur des clubs, mais j'ai jamais eu la, le, le, le... En tant que cadre technique, je n'ai jamais eu le, la possibilité d'entraîner un club. Donc je, je ne connais pas ce, cette chose-là, alors j'ai évidemment entraîné des majeurs qui ont représenté leur club, mais je ne ouais. suis jamais intervenu dans la gestion d'un club. Ça, je n'ai mmh. aucune expérience là-dessus. Et j'ai entraîné donc Limoges depuis 1983 jusqu'à, ben, jusqu'à, jusqu'à cette année. Quoi. Ouais. Mmh. Voilà, le, voilà le parcours. Alors après, bon, toujours ce, ce qui est maintenant un CAF à Limoges, hein. il y a deux ans c'était encore un pôle, ça a été un, un centre d'entraînement, c'était toutes ces choses-là des nageurs les plus marquants qui m'ont aidé à, à pérenniser ça, parce que je pense qu'on pérennise toujours une structure et un système par les résultats.
2: Bien sûr. Hein, bien. Voilà,
1: Tout simplement, Donc, euh, je citerai bon, ben, en natation-course bon, ben, celui qui m'a mis le pied à l'étrier, je dirais du, du très haut niveau, puisque je considère que le très haut niveau, c'est les Jeux olympiques. Oui. Mmh. Euh, ben, oui, c'est le, c'est le niveau suprême. Hein. Bien euh, sûr. C'est, c'est Cédric Pénicaud qui m'a il m'a permis de construire une, une, expérience d'entraîneur à haut niveau là-dessus, euh, par les Jeux de 88 à, à Séoul. La mm-hmm. chance aussi de, de, préparer Bruno Orsoni, qui a été aux Jeux Olympiques en 96 à Atlanta. Mais il s'est préparé à la fin, il faut en reconnaître ce mérite à mon cher collègue technique technique uh, tout moi, Jean-Louis Bois, ouais. lui aussi vient de retraiter, enfin, juste, qui, a, qui a, qui a, qui a entraîné Bruno, uh, pour aller à Atlanta. Donc, le mérite revient aussi à, à Jean-Louis. Euh, Alexandre Angelot qui a été championne de France la, la dernière en natation de course c'est Laura Paki qui a été championne de France en 2016 ouais. là aussi l'histoire c'est bon ben voilà Pénico c'était un brasseur Laura Paki c'est une brasseuse. Ouais. Mmh. voilà et puis dans les années 2000 euh, Claude Fouquet euh, là aussi euh, c'est important quand je dis Claude Fouquet mais je pourrais citer tous les DTN que j'ai, dont j'ai fait la connaissance euh, ces DTN là ont été importants pour moi parce qu'ils m'ont tous euh, euh, fais confiance. Donc, quand on te fait confiance, ça t'oblige à te creuser la tête. Mmh. Et, euh, par exemple, un jour, Claude Fauquet m'avait euh, 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 confié le collectif Brass Sydney 2000. Et dans ce ouais. collectif Brass Sydney 2000, il y avait un jeune nageur qui s'appelait Hugues Dubosc. Mmh. Bon, voilà, euh, <rire> parce que quand on parle de Brass en France, euh, on peut parler de Hugues Dubosc. Euh, voilà, euh, il, il a une belle carrière. Et Hugues faisait partie de ce fameux collectif Brass Sydney 2000. Après, j'ai eu la chance de, de travailler avec des gens comme Jean-Christophe Sarnin, des gens comme ça. Et puis, euh, bon, c'est, c'est pas mal non plus. C'est, c'est de la belle brasse, quoi. Mmh. Et donc, on va en finir. Et puis après, le, le hasard, parce que ça aussi, je pense, quand on parle de parcours d'entraîneur, le hasard le hasard des rencontres fait euh, on, on entraîne, on, on s'adapte, ça aussi. Ça sera dans les conseils, peut-être, que je pourrais donner ouais. à quelqu'un avec tout, toute la réserve. Hein. C'est gênant de donner des conseils. C'est... <rire> pas prendre la grosse tête. quoi mmh. euh, Voilà, donc euh, par la suite, j'ai fait de l'eau libre. Euh, là, bon, voilà, après ben, après cet, cet épisode natation-course, euh, il y a eu une période, une grosse période d'eau libre avec des rencontres euh, bon comme Célia Barreau. Alors, Célia Barreau, c'est marrant parce que c'est une petite que j'ai entraînée jusqu'à son, sa médaille mondiale en 2010. Euh, elle a 20 ans. J'ai commencé à l'entraîner, elle avait 11 ans. Donc, D'accord, euh, voilà, oui. Avec le parcours. Et elle a c'est assez, c'est assez marrant, la, la fidélité existe dans notre sport puisque cette jeune fille a toujours nagé à Limoges, entraînée par, par mes soins, quoi. Et c'est une belle mm-hmm. aussi. Maintenant, elle est, entra- elle est kiné des équipes de France d'eau libre.
2: Ouais. Donc, euh,
1: là aussi, c'est, c'est une belle réussite parce que la formation des nageurs, c'est une chose, leur reconversion en est une autre. Bien Et sûr. Vrai, mmh. Quand on voit ces nageurs-là se reconvertir, après, Loli m'a permis aussi d'en connaître d'autres, euh, bah, par exemple comme Coralie Codvelle, avec qui j'ai pu travailler pendant deux ans à Limoges, mmh. avec euh, des, des réussites au niveau européen. Bertrand Venturi, bon, qui est mondialement connu pour avoir nagé euh, avec Lucien Lacoste à Toulouse, et qui m'a permis de connaître cette fameuse course des 54 km à, à saint Fe. Bon, voilà, c'était une autre natation. Et donc, euh, pour finir, une expérience tunisienne qui s'est terminée l'année dernière. Ou uh-huh. en collaboration avec la Tunisie, j'ai eu des nageurs qui m'ont été confiés. Et euh, le dernier en date, c'est Timédila Gili qui a nagé 348 au 400 l'année dernière. Bon, 348 au 400, bah, si on le remet dans le contexte français, c'est pas si mal que ça.
2: Oui, oui, c'est sûr.
1: Voilà, donc euh, ça veut dire qu'on peut, voilà, voilà c'est, c'est un parcours d'entraîneur un peu un peu multicarte, hein, puisque si je fais le calcul, bah, il y a eu des médailles sur 50 mètres. Et puis, il y a eu des oui, oui. Sur, 20, sur 25 km. Il y a eu du papillon, il y a eu, du il y a eu de la
0: rime. Du, voilà, du, du papillon, de la brasse, de, de l'olive, du crawl.
1: Voilà, une,
0: voilà, c'est euh, pas... une palette très large.
1: Très large. Et donc, ce n'est pas une palette volontaire. Voilà, là aussi, mmh. je pense que ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai choisi. Euh, par goût, si je fais le calcul, j'ai fait, un petit, j'ai fait un petit calcul. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai entraîné, j'avais, euh, euh, 5, j'avais 8 nageurs nager ouais, moins de 4 minutes à l'entraînement en même temps, au 400 mètres bien évidemment hein, quand on parle de ouais, ouais. Minutes, c'est pour nager le 400, en grand bassin voilà, je pense que ouais, si je devais dire ce que j'aime le plus, c'est un peu ce type de nageur là, voilà, le,
0: D'accord. Le, le, mmh. le
1: nageur un peu de demi-fond mais qui va vite parce que pour ouais. nager vite, 400 mètres, il faut être bon sur 100 mmh. mètres hein, bien bon, sûr, pour, ouais France, international maintenant, les nageurs même mmh. sur 1500 vont vite, même, même sur 10 km vont vite, hein, puisque
0: oui, quand, on mais on oui.
1: voit, quand on voit David Aubry, ce qu'il est capable de faire, oui. euh, euh, c'est, c'est la palette d'un David Aubry, moi-même beaucoup. Euh, donc, voilà, ou, ou d'une Charonne Vanroudanda, ou d'une Aurélie Muner, bien évidemment. Euh, donc, on se rend compte que maintenant la c'est ça. Hein, c'est, et donc, autour du 400, c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler autour de cette distance-là, qui permet après de s'orienter. Et c'est vrai que tous les nageurs que j'ai entraînés, même s'ils n'aimaient pas ça. Je, je citerai juste un petit chiffre qui est peut-être révélateur. Éric Benko nageait quand même 16 minutes au 1500. Ouais. Voilà. Donc, pour, un brasseur, pour un
0: brasseur, pour un brasseur, c'est pas mal.
1: <rire> à l'époque, en 91, il nageait 214 200 brasse, qui était le troisième temps mondial sur l'époque. Euh, il nageait en maillot de bain. D'un côté, ça faisait 214 200 même brasse, mais ça nageait aussi 16 minutes au 1500. Donc euh, voilà, ça, ça explique peut-être. Euh, de manière simple, quelle philosophie d'entraînement j'ai, j'ai essayé d'avoir.
0: Mmh, ok, bah, ça tu nous en parleras un petit peu, un petit peu voilà, après. Voilà, voilà. Euh, donc deuxième question, bah, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute Alors sans avoir la grosse tête, hein, parce que je crois que c'est, c'est plutôt important pour les jeunes entraîneurs là qui nous écoutent de bah, d'avoir euh, l'avis un peu de, bah, de, d'anciens qu'on fait une carrière, alors d'anciens plus ou moins âgés, hein, mais oui, qu'on fait euh, une carrière. Ouais. Hein.
1: Ben le, le, le premier conseil, c'est euh, c'est la patience, hein, parce que la patience permet de. C'est un peu comme la pêche. Moi, j'aime bien la pêche. Euh, ouais. j'aime, j'aime bien la pêche parce qu'il faut être patient et on et ne on sait pas ce qu'on va attraper. Mmh. Euh, et ben, c'est un peu pareil. Moi, je savais pas ce que j'allais entraîner. Ouais. Des fois, je me retrouvais entraîner un mec qui, qui avançait pas un caramel. Bon, je rigole quand je dis ça, mais comme Bertrand mmh. Venturi, qui avait, qui avait comme qualité aquatique celle d'être très endurant, il n'allait pas très vite donc ouais. on a été des 25 km des 36 km et ça nous a permis de faire deuxième à la coupe du monde de marathon une année
2: mmh. et puis euh,
1: un jour ben, il y a des pénicaux qui arrivent, c'est des ovnis hein, puisqu'ils vont aux Jeux Olympiques, il y a 16 ans et demi donc là euh, c'est complètement inattendu donc mmh. il faut être patient et adaptable ouais. adaptabilité euh, en fonction des nageurs qui nous sont confiés et en fonction aussi des moyens qui vont nous être mis à disposition quand on a un bassin de 25 mètres à disposition on peut entraîner d'une certaine manière. Quand on a à disposition trois fois par jour, sept jours par semaine, puisque j'ai, j'ai, j'avais les clés de la piscine, donc je ouais. me permets d'entraîner le dimanche, quand je voulais, euh, bon voilà, ça permettait quand même une palette. Sept fois, par fois, ça fait quelque chose. On peut faire du volume si on en a envie. Euh, ouais. Et puis quand on a le bassin 5 ans qui arrive en 2014-2015, on entraîne aussi d'une certaine manière. Donc il faut être patient dans les moyens que l'on va avoir, il faut être patient dans les nageurs qui vont nous être euh, euh, comment, euh, mis à disposition, qui vont arriver ouais. par le retard des rencontres. Surtout quand on est dans une région comme le Limousin, qui est, qui est très touristique, hein, si on aime la pêche, oui. les champignons, la chasse voilà, ouais. euh, Mais bon, euh, où le nageur ne pousse pas, pas vite, euh, ouais. où n'est pas très attractif, il n'y a pas un grand club non plus pour attirer. Donc, mmh. voilà, il faut être, peut-être être plus patient qu'ailleurs. Donc, euh, et au travers de ça, euh, deux choses aussi. C'est euh, l'empathie, parce que mmh. je crois qu'il faut être empathique vis-à-vis du nageur, dans le bon sens du terme, parce que le chemin qui mène à haut niveau, il est long, il est difficile. Donc, mmh. il, faut, euh, voilà, il faut être empathique, dans le bon sens du terme, avec le nageur. Il faut, il faut leur, leur montrer qu'on les aime, qu'on est là pour les aider, pour les entourer, pour les accompagner. Et mmh. moi, mon métier, en tout cas, c'est là-dessus. Parce que bah, quand j'ai des petits coups de téléphone de gens qui me disent « ah ben, euh, voilà, j'ai réussi, j'ai fait cela », ça montre que bon, on n'a on a pas développé simplement que des qualités physiques.
2: Bien on sûr. Ouais. Chose.
1: Mmh. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut être exigeant. Il faut être exigeant, mais euh, de manière quotidienne. Mmh.
2: Je pense que, mmh. voilà,
1: il ne faut pas être exigeant, euh, Comment il ne faut pas être un père fouettard, il ouais. ne en, faut pas les engueuler en permanence, sinon, c'est pas de l'empathie, c'est de la malveillance. Ouais, euh, mais il faut être là pour exiger qu'ils ne perdent pas leur temps à l'entraînement. Donc, mmh. euh, il faut être capable, c'est un équilibre difficile, de les pousser d'un côté, pas trop non plus pour ne pas les épuiser. Voilà, c'est, c'est, Mais c'est une exigence aussi que l'on doit avoir par rapport à soi-même. Oui. Euh, euh, il, faut, euh, il faut être exigeant par rapport à soi-même parce que si on demande aux nageurs d'être en état de s'entraîner à 6h30 le matin, mmh. eh ben, il faut que l'entraîneur il soit disponible aussi à 6h30 le matin.
0: Et eh oui,
2: mmh, ça voilà. c'est sûr. C'est, c'est
1: une philosophie de vie.
2: Voilà, c'est,
1: c'est, ouais. c'est, c'est, des, c'est des petits conseils. Ça n'a rien de conseil en fait technique. Oui, oui. Je pense que, voilà, c'est des conseils de vie, de comment organiser sa vie. Parce que les conseils, je, je pense que la technique, euh, en, chaque entraîneur va la développer. Mm. Hein, c'est, c'est, la théorie, on, on l'a tous, on, on a maintenant par les moyens modernes accès à la théorie, accès à tout ouais, ce ouais. Donc, euh, c'est à nous de nous former. Et moi, je me mmh. vois pas d'aller dire à, à quelqu'un, à qui que ce soit, euh, euh, comment il faut faire. J'ai juste une petite anecdote là-dessus, pour, après, on passe au troisième point, si tu veux à bien. Dire, oui, ouais, oui, me... Et, euh, La dernière fois que j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe de France, euh, c'était euh, mmh. en 2013, au championnat de, du monde à Barcelone, en natation, en eau mmh. libre, avec le, sous la, l'autorité euh, de Stéphane Leca que je salue au passage. Par, le, par la collaboration qu'on avait eue et le, le plaisir que j'avais eu de partager cette équipe de France de Libre avec lui. Et il y avait Éric Boissière. Donc déjà, Éric Boissière, ouais. qui nous a malheureusement quitté, c'est un puits de science. Et un jour, euh, on descend comme ça du bus et je me trouve nez à nez avec Urbanchek. Non, mmh. Urbanchek. Ouais. Et, euh, euh, et, et il venait entraîner à, en, en 2013 en eau libre. Il venait entraîner Oussama Bellouli.
0: Oussama, ouais. Mmh.
1: Ce garçon-là avait plus de 70 ans.
0: Ouais, euh, peut-être même pas loin de 80. Parce qu'il a, là, il a plus de 80, euh, dehors 84 ou quelque chose comme ça, là. Mmh.
1: Voilà. Donc, euh, euh, voilà. C'est ça. De toute façon, c'est ça, oui, puisqu'il avait 74 ans en 2013.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Donc,
1: tu vois, en, en 2000, euh, voilà, il a plus de 80 ans encore ouais. en Donc, euh, il, il arrive tranquillement et. Euh, et je me rappelle d'avoir vu euh, il était en 91 le championnat du monde à Perth quand il est championnat du monde à Perth en 91 mmh. et il entraînait des brasseurs Oui. Euh, et, et donc tu vois le, le chemin de ce gars là euh, et, et le plaisir qu'il a eu à continuer donc c'est pareil, je fais un peu de brasse euh, bon avec Baroman pour ceux qui connaissent un peu la brasse mmh. Baroman ça a été quand même le pour moi, ouais, oui. plus grand brasseur au monde bien et il entraînait aussi euh, Lopez et Fernandez deux espagnols qui nous ont bien mmh. embêtés au niveau européen et, euh, vers la fin, ben, il entraîne Melouli. Ouais, ouais. Alain ou m'a Melouli. Mmh. Et, euh, donc, euh, l'année dernière, m'occupant de Tunisien, Melouli est venu s'entraîner avec les Tunisiens de Dimoges, hein, C'est pour moi qui entraîne mmh. Melouli. Ouais,
0: ouais.
1: J'ai pas, j'ai pas la compétence pour entraîner
2: Melouli.
1: <rire> un double champion olympique qui te dit, euh, je voudrais faire un stage avec vous, je discute avec mes copains, et je viens. Et on s'est retrouvés dans un endroit qui, est pour moi, mythique de l'entraînement. C'est Font-Romeu. J'adore, mmh. j'adore aller à Font-Romeu. Euh, Surtout quand on a un bassin de 25 mètres, eux, c'est pas mal. Euh, donc, euh, j'étais là-bas. Et donc, avec Oussama, euh, on se retrouve en stage. Bon, Oussama, euh, l'année dernière, il, c'est un nageur âgé. Il a une grande expérience, ouais. un grand truc. Et, et, on, et, on, et on discutait de ça. quoi. Et il revient à discuter, de justement, de cet entraîneur euh, qui l'a accompagné en nos livres, dont il connaît l'histoire. Donc, euh, c'est bien ça, quoi. La patience, mmh. euh, l'exigence, l'adaptabilité... Quand en 91, tu le meilleur brasseur du monde et qu'en 2013, tu entraînes euh, un des meilleurs nageurs d'olive, puisqu'en 2013, ça oui, va, oui. c'est le champion olympique sortant. Moi, c'est l'exemple même que je dirais en tant qu'entraîneur. C'est ce type-là, il a, il a tout fait dans sa vie. quoi Il a fait de la brasse, il a ouais. fait du, mmh. de l'olympisme, il a fait de l'olive. Tom Dolan, il a entraîné Tom Dolan. Voilà, donc tu vois, c'est voilà, mmh. voilà, en quatre nages. Donc ce, ce type-là, c'est, c'est, pour moi, c'est un modèle d'entraînement. Et donc, si je devais donner un conseil à ces ces jeunes entraîneurs, bah, c'est de regarder vers ces entraîneurs-là, quoi. Bah, -hmm. Et et j'en ai cité en même temps dans l'anecdote, c'est Éric Boissière. Euh, Quand on voit Éric Boissière, la carrière qu'il a eue avec les euh, sprinters, et que vers la fin, avec Damien Catin-Vidal, il va vers nos libre avec la réussite qu'il a eue. -hmm. C'est bien ça, quoi. Il n'y a pas de vérité. Voilà. Donc, -hmm. euh, voilà. Dernier mot. Beaucoup Il faut avoir, je pense, beaucoup d'humilité.
0: Oui. Mmh. Voilà. D'accord. OK. Euh, donc, bah, là, on va passer, même si tu as déjà abordé certains trucs sur euh, plutôt tes préférences sur le 400 ou des choses comme ça, mais euh, voilà, bah, là, sur la fin de ta carrière, comment euh, ta conception de l'entraînement, comment, euh, alors que ce soit avec ton groupe plutôt tunisien ou même, euh, voilà, c'est. Euh, que tu puisses nous expliquer un peu bah, ce que, ce que tu avais mis en place euh, en termes d'entraînement, ta conception euh, de l'entraînement, même si j'ai bien compris et puis on a tous bien compris qu'à un moment c'est aussi des rencontres avec des athlètes avec euh, des possibilités d'entraînement etc.
1: Voilà, donc il y a quand même un, je sais qu'il existe euh, moi j'appelle ça plutôt des courants d'entraînement plutôt que des modes d'entraînement ouais. y a, ouais. c'est vrai cette vieille, euh, cette vieille querelle entre guillemets qui, qui pour moi ne devrait pas exister entre le volume, hein, mmh. est-ce qu'on fait du volume Est-ce qu'on fait de l'intensité Est-ce qu'on fait de la qualité Est-ce qu'on fait de la quantité ouais, ouais. Mmh. Je pense que tout le monde fait de la quantité et tout le monde fait ouais. de la qualité. Hein. Mmh. Le tout, c'est de savoir ce qu'on y met dedans. Euh, Je ouais. pense que les, les sprinters, pour moi, font de la quantité. Parce mmh. que Quand on s'entraîne 6 heures par jour et qu'on a passé 3 heures dans une salle de musculation, même Bien, si sûr, on ouais. ne passe après qu'une heure et demie dans l'eau, qu'on fait une heure ouais. d'étirement, bah, ça fait quand même 5 heures et demie. Hein. Et 5 bah, heures bah, et demie, c'est de la quantité. Donc, euh, je crois qu'il faut arrêter d'opposer, d'opposer ces deux, euh, bah, ces deux termes qui mmh. n'en sont pas. Il n'y a pas d'opposition à voir. Alors après, personnellement, euh, j'ai toujours considéré que pour faire de la natation, il fallait nager. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai. Euh, philosophiquement, j'ai toujours eu euh, ce besoin et euh, cette envie de faire nager. Bon, donc, euh, par exemple. Euh, un Cédric pénicot nageur de 200 mètres brasse, euh, nageait entre 12 et 16 kilomètres. Mmh. Euh, Célia Barrot qui nageait euh, du 25 kilomètres, euh, elle faisait des stages à fond romeu euh, avec euh, 6 jours sur 7, 20 km par jour. Ouais. Et, et 90 jours de stage en altitude. Par euh, exemple, euh, mmh. voilà le, le volume a toujours été quelque chose... Euh, alors, oui, quand on dit volume, volume horaire voilà volume ouais. oraire, le volume horaire le volume horaire le volume horaire consacré à l'entraînement a toujours été chez moi quelque chose d'important mmh. voilà, ça c'est une première euh, constante j'ai jamais su faire court ouais. <rire> je, je suis désolé pour les nageurs <rire> parce que ça juste des fois parfois les chercher hein, devait dire quand c'est ça, quand c'est que ça s'arrête mais bon euh, voilà, avec moi il faut être patient euh, mmh. faut et donc ça dure après est évident que euh, on peut aussi, certains ont passé beaucoup de temps dans la salle de musculation au lieu de passer beaucoup de temps euh, dans l'eau. Oui. Mais donc, mmh. le premier principe c'est le volume. Le deuxième principe, c'est euh, ne jamais venir à l'entraînement pour rien y faire. C'est-à-dire ouais. ce que moi j'appellerais la j'appelais ça la quotidienneté de l'entraînement. Pas de séance pour rien. J'ai, mmh. je, j'ai tellement vu de nageurs qui venaient à l'entraînement et qu'ils n'y faisaient rien, mmh. je leur disais, et comme j'ai toujours essayé d'être un entraîneur qui envoyait ses nageurs en formation, on disait toujours, mais tu serais mieux en cours, ouais. tu serais mieux à aller te reposer, tu vois, je leur disais, mais mmh. là, là c'est bien, ta séance ne sert à rien, va te reposer, ou va en cours, mais là dans l'eau, euh, ça ne sert à rien que tu y sois. Et alors c'est, ça, ça, ça corrobore un, un, enfin une remarque, tu sais, on parlait des Tunisiens, il y a par exemple un Tunisien que toi tu as eu à l'entraînement quand tu étais à Canet, ouais. c'est Dali Shawashi mmh. Dali, Dali Shawashi, qui a dit à la gilie un jour à l'entraînement, il dit, mais quand c'est qu'Eric va nous lâcher la grappe J'ai toujours <rire> l'impression d'être en stage avec lui. Parce que je, cette, euh, cette constante d'entraînement, c'est, c'est vrai, à part l'échauffement ou euh, et encore je suis capable de foutre la paix aux nageurs. Une fois que l'entraînement, je dirais le, le, le corps de la séance, qui va servir au développement des qualités qui sont, qui doivent être développées, se met en place. Là, j'avoue que je suis derrière le nageur sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sans cesse. D'accord. Alors, mmh. Ça va de l'encouragement verbal à, à tout un tas de manifestations euh, audibles et beaucoup moins audibles il faut <rire> que. Euh, J'essaye que le nageur donne 100% de ce qu'il doit donner. Ça ne veut pas dire qu'il est à 100% en intensité.
0: Bien sûr, ouais. Mmh.
1: Voilà. Mais ça veut dire qu'il doit être à 100% dans la réussite de ce qui lui est demandé.
0: Oh, d'accord. Ouais.
1: Ce qui est, voilà. Je trouve qu'on ne doit pas s'entraîner pour, juste pour s'entraîner. Quoi. On doit oui, s'entraîner pas remplir. Et... On ne
0: doit pas remplir, faire du remplissage. Voilà.
1: voilà. Donc, euh, alors c'est pour ça aussi que de temps en temps dans l'entraînement, euh, je ménage des, ce que j'appelle des. Des petites plages de coupure mmh. où euh, pendant euh, 4 5 minutes euh, même si je, je m'en aperçois le nageur a le droit de tirer sur la ligne d'eau euh, ouais. et qu'après euh, je le reconnecte à l'entraînement ouais. Moi, c'est mmh. pas le truc bah, voilà on a on a bien travaillé on a fait une belle série on a fait on va passer à un exercice euh, autre pendant ouais. peut-être 200 mètres ou 300 mètres même si je une sais que je propose euh, des ouais. petites pauses euh, psychologiques plus que physiologiques, ouais. euh, mm-hmm. je me dis bon ben voilà, même s'il va tirer sur la ligne, même que je sais qu'il va couper en, en pensant que je ne l'ai pas vu, ok. Ouais. <rire> tu récupères, mon chéri, mais t'inquiète pas. Euh, la suite euh, donc tu vas revenir au bord, on va repartir on va repartir, on va retravailler de nouveau et ça va nous servir à quelque chose. Voilà, mm-hmm. ça c'est quelque chose que j'ai, j'ai toujours essayé de faire. Alors certains nageurs ont aimé, hein, je Euh, l'avoue. Certains nageurs, ça leur a un peu forcément déplu parce que ils ont pensé que je leur enlevais un peu d'autonomie.
0: D'accord, ouais ouais. Le
1: fait fait d'être derrière, beaucoup derrière. Bon, voilà. Donc ça c'est ça c'est des principes. Le volume, la la concentration et la réussite et, le, voilà, et l'engagement, je cherchais le mot en même temps, voilà. mmh. je considère que quand on te propose un travail, quel qu'il soit, il faut que ton engagement soit maximal le temps que ouais. tu fais cet exercice, évidemment <rire> par rapport aux consignes qui sont données par l'entraîneur, mais mmh. euh, je donne un exemple simple, quand à un moment donné, je, j'ai commencé à travailler avec mes tunisiens qui ne travaillaient pas là-dessus, je leur demandais des coups de bras, euh, ouais. je leur demandais pas autre chose que de contrôler leurs coups de bras, Ouais. Bon, euh, j'ai bien compris qu'à un moment donné, les coups de bras, ils ne comptaient pas, quoi.
2: <rire> ouais, c'est bon,
1: et, et, et voilà, je leur disais, mais attendez, si je vous demande de compter les coups de bras pour l'instant, même s'il n'y a pas d'intensité, vous verrez, c'est que ça va nous servir plus tard à autre chose. Donc, tu vois, c'est tout, tout doit servir à la cause, la cause de l'entraînement.
0: Voilà. Mmh.
1: Ne rien faire pour ne rien faire. D'accord. C'est un mmh. principe. C'est, euh, c'est comme ça. Alors après, il y a, y a aussi une chose que m'a appris là, au fur et à mesure, parce que je trouve que la natation a beaucoup progressé en, en technicité. Alors même si je ne suis pas un, un geek, je n'ai jamais été, j'ai pas d'ordinateur. Ouais. Euh, euh, j'en ai pas. Je, je, je sais à peine me servir d'un téléphone portable et répondre aux mails euh, très succinctement. Euh, par contre, euh, vidéo, euh, la dernière nouveauté là qui est sortie des euh, petits capteurs qu'on peut mettre, tout ça alors même si je ne m'en sers pas je, je, je m'en suis servi quelque part c'est-à-dire que voilà, je faisais en sorte d'avoir les informations par un canal euh, parallèle pour pouvoir me servir de tout ça pour affiner ouais. l'entraînement
2: D'accord. Dire mmh.
1: que, euh, je serais certainement maintenant euh, plus à même, j'aurais plus de billes maintenant pour entraîner que je n'avais auparavant ouais si je peux me permettre cette, cette trivialité. Avant, j'avais euh, ma bite et mon couteau et, mm-hmm. et aucune formation. Maintenant, ouais. j'ai tout un tas d'éléments. Et c'est vrai que les jeunes entraîneurs, euh, ils, ont, ils ont maintenant à leur euh, comment dire, leur,
2: à leur, service, ouais. à leur
1: disposition tout un tas de, de technicités, vidéos, mesures, paramètres, biomécaniques, mm-hmm. physiologiques. Et c'est vrai qu'au travers de tout ça... Euh, moi, je leur conseillerais quand même de ne rien laisser de ne rien laisser de côté, de, de ouais. tout prendre, de tout prendre, mais au travers de ça, de de garder leur personnalité. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
0: Oui, oui, si je vois, oui, oui, oui. que, que euh, soient pas enfermés par des, par un, des voilà. un, nombre de don, un nombre de données importantes qui, qui les enferment dans une façon de faire et que,
1: voilà. et que voilà.
0: bah, qu'il n'y ait plus d'observation. Garde, qu'il est plus de garde
1: voilà. la, la, la la créativité. Ouais. Euh, il garde cette espèce d'inventivité, de créativité vis-à-vis du, de la problématique de l'entraînement. Alors mmh. moi, c'est assez marrant de dire ça, parce qu'avant, j'ai, j'ai cité de, de vieux entraîneurs, entre guillemets, même maintenant, qui ne sont, qui sont plus de nous, qui ne sont plus là. Mais c'est vrai, quand on discutait entraînement avec un, un Guy Boissière, c'était à mourir de rire. Mais mmh. quand on savait disséquer la, 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 la capacité technique des entraînements ouais. que Guy Boissière proposait à Stéphane Caron, c'était d'une très haute technicité. Et sûr, évidemment, ouais. ça n'était pas exposé de la même manière que maintenant on expose les choses. Oui, oui. Mmh. Donc voilà, il faut être capable de prendre de, de, de tous les courants possibles et imaginables. Bah, c'est un peu comme la cuisine, j'espère que le confinement a amené tout le monde à faire ça. <rire> et euh, Voilà, il faut digérer. Et moi, ce que, j'ai réussi, enfin, ce que j'ai essayé de faire pendant le confinement puisque je n'ai pas entraîné, d'abord par une pré-retraite et puis au plus parce qu'on ne pouvait pas entraîner, c'est de faire un petit peu un bilan et de digérer tout ce qui m'était arrivé comme information en tant qu'entraîneur ouais. et c'est vrai que je me suis posé la question et je me la pose encore mais c'est, c'est, pas, c'est pas un scoop hein. c'est de me dire qu'est-ce que je ferai maintenant à l'entraînement avec tout ce qui est mis à ma disposition ouais. tu vois, mm. parce que c'est vrai que maintenant entre euh, les tablettes vidéo, euh, les logiciels euh, Triton euh, les lactates euh, enfin euh, voilà tout,
0: toutes ces choses là oui, plein. Mm.
1: plein de choses et, et, et il faudrait pas non plus que ça bloque l'entraîneur, mmh. que, que l'entraîneur soit bloqué, qu'il soit rigidifié dans un carcan de fonctionnement, tu vois.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Mmh. Aient leur, euh, Lancez-vous, les gars. Euh, parce que c'est... Tu vois, je voudrais pas que... c'est, c'est Parce que c'est pas... On, on, on fait ça quelque part, ça marche. Mmh. On aurait tendance à vouloir se dire, il faut que je fasse comme ça. Ben non. Parce que tu n'es pas dans cet endroit-là et tu n'as pas... Oui, voilà,
0: l'environnement n'est pas le même partout, les, les nageurs sont pas les mêmes. Euh, eh ben oui. Voilà, oui. Il Et faut que chacun se crée, crée sa, sa façon de faire.
1: Voilà, hum. voilà. Je, je trouve très important, euh, si je pouvais me permettre euh, de dire ça, dans la Bien construction. Sûr. Moi, en tout cas, ma conception d'entraînement, ça a été ça aussi. Ça a été de prendre euh, tout ce que j'ai pu, mais euh, vraiment, hein, euh, je parlais de l'entraîneur euh, tout à l'heure, euh, banchèque qui entraînait Baroman en ouais. entraînement, moi, au, au championnat du monde à Perth, j'ai passé euh, des séances entières à, à, à l'espionner. C'est ça mmh. de le dire. À, ah à ouais. regarder ce type-là travailler. Voilà, ah ouais. et, et, je, et, et j'ai découvert que Baroman faisait des choses exceptionnelles en papillon. Alors oui. évidemment, j'ai essayé de faire faire du papillon à Pellico par la suite. <rire> bon, <voilà. rire> Mais je pense que c'est, c'est ça aussi. C'est, euh, c'est, c'est emmagasiner tout un tas de choses. Et ben, on est un peu des géotrouve-tout de l'entraînement. Ouais. Euh, et puis il faut essayer. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, ben, euh, avec sa personnalité, avec son, ses, sa sensibilité, son humanité, il faut se découvrir et, et entraîner comme. Il faut être en adéquation avec l'entraînement et, et, et la personne que l'on est. Je crois mmh. qu'il voilà, ne en fait, faut pas copier. Euh, il y a, pour moi, il n'y a pas de modèle d'entraîneur.
2: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Mmh.
1: Alors, c'est, c'est, attends, quand je dis ça, ce n'est pas que j'ai la grosse tête, parce que les gens vont dire mais pour qui se vend pour dire qu'il n'y a pas de modèle d'entraînement Il y a des entraîneurs. Euh, Excessivement bon, mais qui on est pour se permettre de dire il faut copier un tel ou un tel, tu vois Parce mmh, que, parce que quand on regarde des performances qui sont faites maintenant, bah euh, ben voilà, euh, qui on copie Parce que quand on voit toutes les nanas maintenant qui nagent moins de 4 minutes au 400, euh, ouais. on, on, va, on va copier qui Quand on voit les filles en brasse sur 200 mètres à la vitesse où elles nagent, qui on va copier euh, les, brasseurs Frans, les brasseurs français dire, Non, pas pour l'instant, mais en tout cas tous les brasseurs qui nagent 58 au 100 mètres brasse. 58 au 100 bras, il y, en a, il y en a partout. Et quand on voit les, les différentes façons dont ils s'y prennent pour Bien nager sûr, 58 au ouais. 100 mmh. bras, euh, on va copier qui, donc on ne copie personne, mmh. on, on s'informe, voilà. Donc euh, il faut aussi être en alerte permanente de, de, de ce qui se passe
2: mmh. et,
1: et le, et le, diriger, enfin le, le digérer à sa, à sa chose. En tant que pied noir, je dirais qu'il existe de multiples façons pour faire le couscous. Et, ah, ouais. euh, et, et tous les couscous sont bons. Euh, mais par contre, il y a un ingrédient qu'il ne faut pas louper, c'est la semoule. Donc, euh, je pense que la natation, c'est pareil. <rire> il ne faut pas louper la base. Et quand je reviens à ça, là aussi, euh, je trouve qu'en France, on a ça. Et peut-être qu'après, il faudra... Euh, euh, il faut bien former les gens. Et ce n'est pas à toi de dire ça, parce que je te considère euh, euh, comme un, un très grand entraîneur. Oh là. Surtout... Non, ce que je veux dire par là, c'est si j'ai l'occasion de le dire en direct et je le dis, pour moi, tu fais partie aussi des grands formateurs.
2: Mmh. Euh,
1: dans le sens noble du terme. Parce que quand on envoie beaucoup de meilleurs au championnat d'Europe junior et des choses comme ça, ça révèle une vraie qualité de formation. Et ça, c'est pas facile. Mmh. Voilà, je, je voudrais bah, faire aussi... Okay. Pas... <rire> non, je voudrais faire passer ça parce que je pense que la formation... Tu sais, il y, y a ce que l'on voit le, le haut du panier. Là. Bien sûr, oui. Mm. Et, et, et on ne voit pas, euh, tu sais, quand tu prends... Moi, j'ai eu la chance de, d'entraîner des nageurs. Euh, j'ai encadré l'équipe de France commune, pour ceux qui savent, ouais. et les minimes. Et j'ai eu la chance d'aller aux championnat du monde autant qu'au libre de natation course, donc les seniors. Mm. Eh bien, je pense qu'il n'existe pas de petite équipe de France et de grande équipe de France. Mm. C'est vrai. Il existe une seule et même équipe de France et qu'il n'existe qu'une seule et même qualité d'entraîneur, ceux qui sont des formateurs au niveau international. Donc, je tiens à rendre hommage à tous ces, ces entraîneurs-là, parce que, quelque part, j'ai remarqué, ça, c'est ma vieille expérience au bord du bassin, il y a comme une espèce de, de complexe, tu vois, qui se fait. « Ah, moi, j'ai entraîné qu'à ce niveau-là. Bah, » C'est super mmh. bien, mon gars. C'est super ah, bah, bien. C'est...
2: Ouais, ouais.
1: c'est super bien, hein euh... Parce que peut-être que euh, si tu pas pu aller aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, c'est parce que d'abord, on n'a pas laissé le temps, mmh. on n'a pas laissé les moyens, mais il euh, y a tout ce travail de formation qu'il faut remettre à l'honneur. Alors ça, c'est peut-être mon côté professeur d'éducation physique. Hein. Moi, un jour, j'avais mis 20 à quelqu'un en éducation physique à une jeune fille que l'on pouvait considérer comme presque, le terme médical, c'est obèse, mais mmh. au début du cycle de demi-fond, elle ne courait pas. ouais. Et à la fin du cycle de demi-fond, elle a couru 20 minutes sans s'arrêter. Mmh. Et donc, au, au conseil de classe, je lui ai mis 20 en EPS. Et un professeur de mathématiques, dont je ne citerai pas le nom, pour ne pas lui faire de publicité, <rire> m'avait dit gentiment, euh, mais elle ne vaut pas 20 en EPS. J'ai dit si. Elle est partie du fait qu'elle ne courait pas au fait de courir 20 minutes sans s'arrêter. Et ça, c'est exceptionnel. Et je trouve mmh. qu'il existe un tout niveau d'entraînement et appréciable, et tout niveau de pratique est appréciable. Et la seule chose que je dis toujours aux ménageurs, c'est tout le monde a son championnat du monde à soi. Parce que pour mmh. certains nageurs aller au championnat de France,
2: c'est, c'est, déjà... leur,
1: c'est leur niveau oui. olympique.
2: Pour
1: certains, aller au championnat du monde, c'est leur niveau. Pour certains, encore plus talentueux, c'est la médaille au championnat du monde. Et pour certains, encore plus, c'est la médaille aux Jeux Olympiques. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, je, si, je devais, si je devais finir là-dessus, c'est c'est avoir beaucoup de respect pour ces chemins et ces niveaux différents qui, pour moi, demandent la même intensité et la même exigence. J'ai, c'est ce que m'a appris ma carrière d'à peu près 40 ans, c'est d'avoir autant de, d'admiration pour un nageur de niveau régional qui se donne du mal pour l'être, que mmh. parfois des nageurs de niveau olympique qui se donnent pas trop de mal pour l'être parce, que, parce qu'ils ont été bénis des dieux et qu'au passage, dans le berceau... Euh, les faits se sont, per- se sont penchés sur eux, tu vois. Ouais, ouais.
2: Mmh.
1: Ils y ont plus été sur des qualités que sur du travail. Voilà. Mmh. Ma conception, c'est la mise à l'honneur du travail plus que des qualités.
0: Eh ben Écoute, une très belle conclusion pour ce, ce partage d'expérience. Euh, ben, je te remercie beaucoup, Eric, euh, d'avoir partagé avec nous ben, euh, ta, ta longue carrière euh, à Limoges. Ouais. Ouais, toute, toute c'est une carrière euh, au même endroit. Euh, oui, puis, bah, ouais. paraît,
1: il paraît que c'est assez rare, une carrière au même endroit.
0: Oui, 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 c'est de plus en plus rare,
1: on va dire. Oui, c'est euh, de plus en plus hmm. rare, mais euh, bah, j'espère que euh, je vais, si les gens veulent bien, après, euh, pouvoir aider les gens à, à continuer ça, quoi. Bon, pas rentrer ouais. bien évidemment, hein. mm-hmm. mais peut-être que justement
0: à faire
1: partager et accompagner les gens qui veulent avoir le même. Euh, la même chose, le même chemin, mmh. euh, peut-être même tout sport confondu, parce que je pense que pour aller au haut niveau, il y a, y a des démarches communautaires. Bien sûr. Voilà.
0: et ben, bah, je te remercie beaucoup, Eric, et puis, bah, je te souhaite un bon début de retraite, alors, hein, puisque c'est pour maintenant.
1: Oui, à midi, ça a été des fruits de mer, et puis je pense que ce soir, euh, bah, ça sera des
0: crochettes. Eh ben, écoute. Euh profitez en bien et puis j'espère qu'on ben, aura l'occasion de se revoir euh, au bord euh, des montants
1: je, je, je suis sûr en tout cas il y a une chose que je ne vais, vais pas rater c'est quand même l'année prochaine les championnats de la France je pense que je viendrai vous voir parce que je pensais venir vous voir cette année ouais. parce que les qualifications olympiques ça ne se rate pas
2: ça ne se,
1: ouais. se rate pas c'est un tellement beau spectacle c'est une telle ambiance particulière je sais que l'année prochaine elles vont elles vont euh, elles vont se refaire Ouais. et puis euh, malheureusement il y a des gens à qui j'ai pas pu dire au revoir mmh. et, euh, et c'est normal dans ce milieu là on n'apprécie pas tout le monde et on n'est pas apprécié de tout le monde mais il euh, y a des gens que j'apprécie beaucoup et, euh, et, et j'ai plein d'occasions de, de vous dire au revoir puisque tu fais partie des gens que j'apprécie et je vais en tout cas trouver une occasion pour aller vous dire au revoir et en tout cas j'espère aussi que ça se passera comme d'habitude euh, en buvant un bon coup
0: eh ben écoute, <rire> sans, sans problème. <rire> Allez, ben, je te remercie. A bientôt, oh oui, Eric. Bien Ciao. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.